0: O Compartilha é o podcast da Compassiva, que aborda temáticas relacionadas ao universo do terceiro setor. Com o objetivo de expor o trabalho de organizações sociais para o desenvolvimento de uma sociedade justa, vamos refletir sobre os caminhos possíveis de atuação a partir das necessidades sociais com exemplos práticos do que já tem sido realizado. Eu sou a Carol Seles e vou conduzir o Bate-Papo de hoje. Desde que a pandemia começou, a Compassiva teve que ampliar seu atendimento emergencial e fazer mudanças em suas ações e projetos. Neste episódio, vamos entender algumas dessas mudanças e seus impactos. Por isso, as convidadas de hoje são a Débora Blair e a Sueli Rodrigues. Tudo bem, Débora e Sueli?
1: Oi, Carol. Oi, Sueli. Tudo bem?
0: Oi, Carol. Oi, Débora. Tudo bom? Tudo bem, meninas. É... Débora, vamos começar com você. É, compartilha com a gente, rapidinho, quem é você e qual é a sua ligação com a compassiva.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui nesse episódio de podcast. É, fico bem contente de compartilhar um pouquinho de tudo que tem acontecido nesse período. Ah, eu sou coordenadora do programa LAR, levando ajuda ao refugiado que engloba alguns projetos que nós oferecemos a refugiados e imigrantes de São Paulo e também do Brasil. Uh, hoje eu coordeno as áreas do curso de português, a área de amparo e a área de empregabilidade. Eu comecei em 2018 na Compassiva como voluntária, professora do curso de português para mulheres árabes. E aí depois me tornei coordenadora pedagógica e hoje eu sou coordenadora geral do programa.
0: E você, Sueli? Sueli? Quem é você, como você é mais conhecida, se é por Sueli, enfim, desvenda aí a sua, a sua identidade secreta e fala para gente também qual é a sua ligação com a compassiva.
2: Bem, é, gostaria de agradecer também né, por essa oportunidade da gente poder estar tá tendo esse bate-papo hoje. Meu nome é Sueli, não é RG, tá Sueli, mas todo mundo me conhece por Pitu. É a forma como eu acabo atendendo até as pessoas. Se me chamar do Sueli é capaz de eu nem atender. Eu estou na compassiva desde 2015, né, junto com o meu marido. Nós iniciamos cuidando das crianças do projeto LAR, né? Os filhos dos alunos da, das aulas de português, dos refugiados. E meu marido atuava também no crianças, na, um, um trabalho que a gente tinha com as crianças na rua, né, na, na compassiva. Atualmente eu coordeno junto com ele... Ah, os voluntários do, das crianças do lar, e também estive à frente do projeto que chama ah, Oficinas Transformadoras, que é um projeto que atende as mulheres em situação de vulnerabilidade ali da Baixada do Glicério. Legal.
0: Primeira pergunta para Débora, né? A, a pandemia, Débora, fez com que a gente mudasse o foco né, dos nossos esforços, da atuação da compassiva nesse nesse período. Você podia explicar para a gente quais foram as principais mudanças no Programa LAR e como foi todo esse desenvolvimento e readequação?
1: Sim, Carol, vamos lá então. A maioria das nossas atividades dentro do Programa LAR sempre foram presenciais. Né? Então, o curso de português nós sempre fizemos de manhã duas aulas por semana e à noite três aulas por semana e com fluxo bem intenso de, de alunos a gente sempre teve realmente é, uma média bem legal de frequência então assim muito movimento né, presencial as atividades do amparo também as visitas sociais que a nossa assistente social realizava atendimentos médicos entregas de doações então ah, sempre tivemos muita, muito muito fluxo presencial né, em todas as atividades ah, a área de empregabilidade sempre foi mais remota né, das três áreas mas ainda assim existiam algumas atividades presenciais como alguns workshops, palestras. Então assim tudo tudo era realizado no mundo presencial, né? E com a pandemia isso mudou completamente de, de cenário, né? De, de forma. Então a gente precisou realmente se adaptar para o mundo virtual. Então as nossas aulas online, as nossas aulas de português elas se tornaram online e via WhatsApp. Foi a forma que a gente achou mais é, que a gente poderia abranger todos os nossos alunos, realizando videoaulas pelo WhatsApp. Então, foram criados grupos para cada para cada turma, onde foram inclusos os alunos e professores. Então, essa foi uma mudança radical, né, e que todos nós precisamos nos adaptar, tanto nós da coordenação quanto, quanto professores e os próprios alunos também, né, obviamente. Então, foi uma, uma grande mudança. As atividades do amparo, Muitas deixaram de ser realizadas também presencialmente, né? como as visitas sociais da, da assistente social. Ela realmente suspendeu, né? não, não foi mais visitar as famílias como fazia antes. Algumas, algumas outras atividades, como alguns tipos de consultas médicas que eram realizadas, por um tempo elas foram suspensas, começaram a voltar para o presencial faz pouco tempo. Então, muita coisa mudou. Né? Teleconsultas, por exemplo, em vez de consultas presenciais, enfim, e essa parte do amparo, acho que sofreu realmente uma grande mudança no sentido de que a gente precisou se preparar muito mais em termos de dados dos alunos, a gente precisou recolher muitas informações socioeconômicas que a gente até tinha antes, né? a gente sempre teve muitos relatórios, muitas informações, mas a gente precisou ampliar muito isso. né A gente precisou realmente ter muito mais tabulação de dados das famílias, muito mais informações estatísticas mesmo, para a gente poder atender de uma forma mais eficiente durante essa pandemia, durante toda a crise que o coronavírus causou. Então, essa foi uma grande adaptação mesmo. Então, acho que essas duas áreas, né, do curso de português e do amparo, sofreram realmente grandes mudanças. A área da empregabilidade, como eu falei, nem tanto, porque já era algo mais remoto. né? É uma atividade que a gente costuma enviar currículos ah, dos, dos refugiados para as empresas costuma fazer parcerias e tudo mais então não sofreu tanta alteração porque era sempre bem remoto a não ser essa parte como eu falei dos workshops né, que a gente realizava é, a gente precisou realmente mudar tudo para o modo online então essa foi uma, uma uma mudança nessa área enfim de uma forma geral né carol tudo tudo mudou a gente precisou se adaptar a gente precisou aprender muita coisa e estamos aí nesse processo.
0: Boa, Dé. E até fazendo um parênteses, falando sobre alguns dados da Compassiva, que é bem legal que você falou, e até expressando né, isso em números, em alguns dados do que, daquilo que você falou, de março a setembro, ou seja, do início da quarentena até setembro, a Compassiva conseguiu entregar quase 8.500 cestas né, básicas para tanto alunos, Quanto atendidos da Compassiva, quanto a população ali, quanto os moradores da região do nosso bairro Houve também aí uma contribuição que era, foi algo inédito e bem específico quanto a, Por causa e devido à pandemia, na questão da moradia, né, do auxílio mesmo Para pagamento de, de aluguel, de contas de consumo como gás, energia, enfim Essas coisas que são essenciais também então, de março a setembro, a Compassiva, juntamente com doadores gerais, pessoas físicas, pessoas jurídicas, enfim, com apoio de muita gente aí, voluntários, muita gente se engajando, a Compassiva conseguiu contribuir com mais, quase R$ 57 mil, reais, né? Em pagamento de contas é, em geral. Foram distribuídos quase 4 mil kits de higiene. É, como você falou, né, de, os atendimentos... É, que se tornaram, na, na área da saúde, teleatendimentos Aconteceram quase 170 atendimentos, teleatendimentos E também foi disponibilizado aí quase R$ mil reais Em é, remédios de alto custo ou exame médico E uma coisa muito legal, além de tudo isso, obviamente quanto, Quando você falou das aulas, os números, né? A gente conseguiu... Tabular isso, isso é muito legal, porque vocês estão fazendo um trabalho de um esmero enorme E em termos de videoaulas produzidas, foram quase 400, né? De março a setembro Então, com certeza, esse número agora estamos em novembro Se você está escutando esse episódio, nós estamos em novembro de 2020 Então, é, provavelmente esse número já aumentou Mas é muita coisa, né? É muito legal essa expressividade e a maneira como a compassiva, que representa, na verdade, a compassiva é formada de pessoas e todo mundo se engajou e rapidamente, de fato, assim, adaptou aquilo que a gente entregava né, e conseguia contribuir na vida desses atendidos de uma maneira que eles pudessem também acessar né, e que fosse compa compatível né, com a atual realidade nossa e até o perfil né dos alunos é bem legal assim ver isso então 35% dos alunos vêm né da Síria 18% da Venezuela 15% palestinos 9% marroquinos 4% do Egito 3% do Irã 16 outras é, 16% de outras nacionalidades como Afeganistão Argélia Iêmen Paquistão enfim então esse é um panorama bem resumido de março a setembro e com alguns números que podem ilustrar e ajudar vocês a entenderem um pouquinho o contexto da compassiva e de como ela prontamente é, conseguiu se reinventar porque a gente está falando sobre reinvenção assim né a gente está é, não era algo que era inerente a gente a gente a nossa presença física ela é muito atuante, a gente tá sempre muito tete a tete com as pessoas, mas a gente precisou aprender a estar nesse ambiente online também, né, então isso fez com que também fosse uma grande oportunidade a compassiva crescer nesse aspecto e aí, Pitu a gente vai falar, vai chamar você de Pitu, né <risos> é, a próxima pergunta é para você, e você como tem sido a sua atuação dentro da compassiva, né, nesse período e como você tem sido impactada nesse período.
2: Quanto às crianças, né, que eu tinha comentado antes, a gente precisou repaginar algumas coisas, é, temos tentado, de alguma forma, estar presente na vida dessas crianças que a gente atendia, então a gente conversa, chama, é, faz é, ligações de vídeo com elas, é, para conversar, bater papo, saber como que tá, começamos de uma forma bem embrionária, né? Estamos numa fase bem embrionária a respeito de fazermos é, reforço escolar com elas. Então, a gente tem atendido a uma criança né? como teste, ver como que ela vai se sair é, em relação à escola e os voluntários também estão se readaptando a essa realidade e é uma forma também da gente continuar tendo esse relacionamento com elas e com as famílias. E uma outra área que eu tenho, tenho estado bem à frente, tenho atuado mais, a Débora falou a respeito da repaginação em relação ao amparo, né? Então, o amparo, que antes era algo que era dentro do projeto LARGO, levando ajuda ao refugiado, ele acabou se estendendo para a comunidade também, ali da Baixada do Blicério. E outros imigrantes também têm sido alcançados através da distribuição de cestas básicas. Então, você passou os números, né, de, de março até o mês passado, até setembro, até o mês atrasado, setembro, o número de cestas básicas entregues, mas o número de pessoas alcançadas através das cestas básicas, ele é muito maior, ele chega a mais ou menos 25 mil pessoas, não famílias apenas, né. Então, eu tenho estado à frente da questão da distribuição das cestas básicas e... Toda semana, uma vez por semana, a gente está presencialmente na compassiva, tomando os seus devidos cuidados, né? Máscara, álcool, álcool em gel, para poder atender essas famílias em situação, muitas em situação precária mesmo, sem alimento, literalmente, sem ter o que comer em casa, e conversando, batendo papo com elas. Às vezes a gente pensa que distribuir cesta básica é somente ir lá entregar um pacote, uma caixa de alimentos, mas é muito além disso, porque devido ao distanciamento social, devido a toda essa crise que o mundo tem passado, as pessoas estão extremamente carentes, estão muito confusas com tudo que está acontecendo, muitas sem perspectiva de, de, de vida e tudo mais, de futuro, né? Então, entregar cestas básicas tem sido algo que a gente percebe que traz a pessoa para a realidade, mostra para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? Que tem quem se preocupe com elas, né? Elas podem, muitas vezes, chorar suas mazelas lá com a gente e eu tenho visto que isso traz uma transformação na vida delas e também nos voluntários que estão lá com a gente todas todas as quintas-feiras.
0: E agora uma pergunta para as duas. Quais foram ou Quais têm sido ainda né, os desafios de vocês? Seja no, no quesito do atendimento ou das funções, mas também no nível pessoal.
1: Bom, Carol, é, realmente desafios não faltam. né? É, todos nós, nessa pandemia, a gente está enfrentando várias situações novas, várias necessidades de adaptação. Então, assim, eu poderia listar <risos> vários desafios aqui, né? Em relação ao trabalho, que envolvem também é, situações pessoais. Enfim, eu acredito que, principalmente bem no começo, né, em março, abril, um grande desafio foi a adaptação das aulas de português para o modo online. A gente cogitou muitas possibilidades. A gente pensou em, em dar aula pelo Zoom, a gente pensou em gravar vídeos e subir no YouTube... A gente pensou várias, várias ferramentas, mas nós acabamos chegando na conclusão de que o WhatsApp seria o melhor, porque uh, todos os alunos, todos os nossos atendidos acessam essa plataforma. É, não é algo que consome dados, né? E muitos deles é, não tem, não tem internet, é, Wi-Fi em casa, só usa dados ou só, é, ou só tem Wi-Fi, às vezes está fora de casa, né? Então assim, a, a questão de acesso à internet sempre foi uma barreira, né? Sempre foi um. um não, não sei se uma barreira, mas sempre foi algo a se considerar, né? Então, assim, a gente precisava uh, pensar numa plataforma adequada para que todos os alunos pudessem uh, ter acesso às aulas. Então, uh, uh, pensar né? Nesse, nesse formato já foi um desafio. Outro desafio em relação a isso foi a própria preparação dos videoaulas, né? Era algo novo para mim, para a coordenadora pedagógica, para os professores. Então, a gente precisou nos adequar. Eu e, a, eu e a coordenadora pedagógica, para depois também passar essas, essas, esse formato, né? essas ideias para os professores que são voluntários, para que eles pudessem pegar essa, essa manha, digamos, né? de gravar os vídeos, o tamanho certo do vídeo, é, de que forma, em que formato vai ser a atividade proposta no grupo, né? a interação, os exercícios, se é por áudio, se é por mensagem. Então, assim, a gente foi aprendendo e a gente está aprendendo até hoje, né? Como você falou, não são de desafios que acabaram eles continuam acontecendo, é, mas a gente já aprendeu muito e gente, agora as coisas estão fluindo, né? digamos assim, no curso de português, acho que passou aquela fase crítica da gente entender como fazer e agora a gente já está fazendo e só está tendo que manter, né? é um desafio, mas assim acredito que a fase crítica de adaptação passou, foi bem difícil nos primeiros meses, foi desafiador, mas valeu a pena porque a gente continuou com o mais importante que nós acreditamos que é o vínculo. Né? então assim é, a gente com as aulas de português com com os professores ali sempre em contato com os alunos e conosco também né da coordenação é, a gente conseguiu manter esse vínculo sem perder relacionamento com os alunos né claro que sempre tem aqueles que acabam sendo mais mais offline né não se assim, não conversam muito não interagem mas a grande maioria a gente conseguiu manter um contato né através das aulas de português e outro desafio grande foi realmente, que como eu disse no começo Recolher as informações socioeconômicas Que a gente ainda não possuía né? A gente já tinha bastante relatório Bastante coisa, mas a gente precisou recolher muito mais E fazer isso online Não é fácil também né? A gente não está vendo as pessoas A gente não está visitando Mas essa, essa, essa atividade de, Desse levantamento de informações Foi absolutamente essencial Para a gente conseguir suprir As necessidades que nós suprimos né, oferecer os auxílios e os, os amparos mesmo né, Que nós oferecemos, como você comentou O auxílio moradia, é, as próprias cestas básicas Os exames e consultas Tantas outras necessidades que foram surgindo Doações diversas, né, de, até mesmo de móveis Enfim, a gente realizou tanta coisa E sem essas informações levantadas Seria, seria muito mais difícil ou até mesmo impossível mas foi um desafio, não foi fácil levantar todas essas informações, não, mas foi muito legal, assim, valeu demais a pena. Foi o que realmente fez a, o embasamento né? para todo o trabalho que a gente realizou e tem realizado agora durante a pandemia.
2: Bem, acho que, da, que tem sido assim, tem, tem dois pontos assim, que são bem difíceis, assim, que são realmente desafiadores. O primeiro deles é a questão das doações que a gente recebe. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma doação mensal né, quanto às cestas básicas, mas existem outras demandas, como kit de higiene, é, fraldas, né? Então, isso acaba levando a gente a outra dificuldade. Por muitas vezes a gente se viu na, na condição de escolher quem a gente vai ajudar. Como assim, por exemplo, das fraldas, a gente passou por isso na semana passada, a gente tinha um valor designado para comprar fraldas, não deu para comprar fraldas para todo mundo que precisava, então eu e meu marido a gente ficou quebrando a cabeça para ver, não, esse, essa criança está no desfraude, então acho que a mãe consegue dar uma segurada... Né, em relação à fraude dela E vão atender um, um recém-nascido Então vão priorizar o recém-nascido isso é, isso é muito difícil de fazer A gente está numa condição Entre aspas de juiz Avaliando a necessidade do outro A partir da minha percepção Decidindo quem que vai ser Amparado nesse momento Então escolher quem a gente vai abraçar Entre aspas, né? É, a gente vai abraçar essa família E vai deixar de abraçar aquela Ou... Abre o pacote e divide por igual para todo mundo. Então, eu acho que esses dois desafios, para mim, pelo menos, assim, tem sido bem, bem complicados. Essa incerteza em relação às doações de algum, alguns itens, algum, algumas coisas pontuais, não em relação ao alimento, mas as outras, como eu falei, e que leva a gente a ter que né, escolher muitas vezes. Na, na distribuição da cesta básica mesmo, quando a pessoa, as pessoas elas têm um cadastro, então a gente tem os dados completos daquela, daquela família, daquela pessoa, e quantidade de pessoas que moram na casa e dividido por idades também, e muitas vezes chegam pessoas lá, entregam um documento, quando eu vou olhar na planilha daquela, né, o dado daquela pessoa, ela mora com 12 pessoas, Dentro de casa, e quando a gente fala casa, a gente tá falando de ocupações, a gente tá falando de cortiços, a gente tá falando de pessoas que moram literalmente embaixo de um, de um adulto e tem um fogãozinho, aqueles de dois, duas bocas e tudo mais, com 12 pessoas, e é uma cesta básica. E uma cesta básica, ela não dá para 30 dias, né? Ela dá para 10 dias no máximo, assim. Então, a gente para, olha, né, e fala nossa, uma cesta para 12 pessoas dentro da casa, a gente sabe que não vai ser suficiente, mas aí dá aquela vontade de, não, eu vou dar duas cestas para essa pessoa, só que aí eu vou estar tá tirando de outra, que muitas vezes também tem seis pessoas em casa, ou são três pessoas, mas é o filho solteiro com os pais que são idosos. E o filho está desempregado, não conseguiu auxílio emergencial por algum motivo. Enfim, é, a gente está nessa condição de de avaliar a necessidade do outro, a partir do, do, do ponto onde eu estou olhando, é, é muito complicado. Isso é bem é bem desgastante, emocionalmente falando, fisicamente falando.
0: Nossa, de fato, meninas, isso me faz pensar de como uma pandemia e a situação pela qual o mundo todo, né não é só o Brasil, mas o mundo todo tem passado e, obviamente, em países, em locais que enfrentam é, maior desigualdade social, ou maiores dificuldades sociais diversas aí, as coisas ficam mais evidenciadas, né? Não que essas coisas já não existissem, mas elas ficaram mais acentuadas, né? E eu imagino a dificuldade mesmo de vocês em ser essa, essa pessoa que contribui, mas que também de certa maneira julga, né, você falou essa palavra, né, Pitu, e eu acho que é isso mesmo, mas também uma palavra de encorajamento, né, continuem com esse coração, com esse desejo mesmo, né, de serem e impactarem a vida aí de pessoas, porque eu não tenho dúvida, não temos dúvidas que, que isso tem florescido e tem frutificado, né, mas eu imagino o quão desgastante emocionalmente seja mesmo, né, o que você falou, Pitu, acho que Espero que vocês consigam e estejam tendo também momentos de, de ver beleza, de poderem extravasar de outras maneiras. Isso é importante.
2: É, com certeza, cá. Ah, desculpa, né? Mas ah, eu tenho falado que a pandemia, ela trouxe o que tem de pior nas pessoas, mas ela também tem trazido o que tem de melhor nas pessoas. Porque no meio disso tudo a gente vê é, entre eles muitas vezes entre as pessoas que a gente atende um dividindo com o outro né é, esse processo das cestas básicas como eu tinha falado antes não é somente ir lá entregar uma caixa com alimentos né tem todo tem toda uma logística antes então a gente recebe a cesta básica tem uma pessoa que vai lá toda segunda-feira receber as cestas básicas enquanto isso eu vou mandando as mensagens de agendamento uma tem uma empresa que forneceu para a gente, até dezembro, enviar as mensagens por SMS também, né? Então, eles não estão cobrando nada da gente, isso está sendo maravilhoso, mas de qualquer forma eu também reforço com a, a mensagem do WhatsApp eu mando um a um e às vezes o retorno das pessoas pelo WhatsApp é assim, olha, muito obrigada, mas pode dar minha cesta para outra pessoa porque esse mês eu estou suprido, mas por favor não tira meu nome do cadastro, eu não sei o mês que vem, né? Então, a gente vê é, essa beleza que você falou A gente acaba vendo também no meio, de, no meio desse deserto todo A gente consegue é, ver é, jardins é, surgindo, flores crescendo né? A pandemia trouxe isso nas pessoas O que tem de pior, mas trouxe também o que tem de melhor
1: Sim, e complementando também o que vocês falaram né? O que a Pitu falou agora sobre a beleza no meio disso tudo é muito legal ver também os sinais de gratidão né, das pessoas. Então, é, mesmo que a gente não esteja, no caso eu, né, eu estou trabalhando remoto, mesmo que eu não esteja vendo a cara das pessoas, e não esteja presencialmente né, recebendo a gratidão, mas eu, é, eu vejo pelas mensagens também, por exemplo, com relação ao aluguel pago, né, que a gente Sim. conseguiu ajudar. Então, assim, são muitas coisinhas, até nas aulas de português, né, como os alunos ficam gratos da gente ainda estar tá provendo isso, tem essa questão né, da solidariedade entre eles Que muitas vezes é, a gente consegue enxergar né, E também da gratidão, é muito legal mesmo E obrigada, Carol, pelas palavras também De encorajamento
0: Incrível ser time com vocês né? A gente Juntas e com várias outras pessoas A Compassiva Atua e consegue ser Uma expressão maior mesmo justamente Porque a gente vai se complementando né? Isso é muito legal E é esperança né? É esperança isso nos dá esperança. Legal.
1: Sim, sim. Tamo junto.
0: <risos> Uma outra pergunta para vocês, que eu acho que tem a ver também com o que a gente tem desenvolvido aqui e conversado. Então, em resultados, né? Para além daquilo que a gente tem entregue, quais seriam os resultados dessas essas ações durante a pandemia? E como a vida dessas pessoas tão, estão sendo alcançadas, né? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho, mas é, de maneira pontual, pontual, mas, de repente, a gente pensar nessa, e refletir sobre essa pergunta especificamente agora talvez traga a memória de vocês alguma, alguma experiência, alguma, algo que vocês viveram né, e que vocês gostariam de compartilhar.
1: Bom, realmente, Carol, os resultados disso tudo que, que a gente tem feito durante a pandemia vão ser não são de, de alcance só a curto prazo né não são somente digamos entre aspas tapa buraco emergenciais né claro que assim as nossas ações estão pautadas né? na emergência na, na nas, nas urgências que a pandemia causou né essas, é tudo isso que a gente vem conversando são respostas a essas emergências a essa essa crise mas a gente tem a certeza absoluta de que vai permanecer primeiro porque isso só está ajudando para fortalecer ainda mais os vínculos que a gente já tinha, né? de, de relacionamento, de confiança. Isso é muito legal, como a gente vem construindo uma confiança muito bacana com os nossos atendidos, né? é, com a comunidade, no caso do Programa LAR, com a comunidade principalmente dos árabes, né, que é a maior, maior parcela dos nossos atendidos são de origem árabe. Então, como essa comunidade nos conhece e tem um relacionamento legal com a gente, então, assim, essas ações só contribuem para o fortalecimento desses vínculos. E, e sem contar também que, assim, quando a gente supre a fome, quando a gente supre uma necessidade médica, quando a gente supre a, uma, uma preocupação grande que é com o pagamento de aluguel, a gente está dando esperança para essas pessoas, né? A gente tá, Não que a gente está dando, mas a gente está fornecendo, a gente está ajudando eles a, triar, a trilharem um caminho de, de esperança, né? como você disse agora há pouco. Então, eu acho que assim a, a esperança, a forma como, como eles podem levantar a cabeça e falar puxa, não está tudo acabado, às vezes isso salva vidas, né? às vezes isso salva perspectivas, às vezes a pessoa sem perspectiva ela vai enterrar todos os sonhos, vai enterrar todas as possibilidades. Mas com uma pontinha de esperança e com a sensação, como a Pitu falou, né de que ela não está sozinha, de que essa pessoa não está sozinha, isso pode fazer com que ela permaneça firme no caminho. Então, assim... É uma ação muito, entre aspas, pequena Frente a tantas dificuldades da vida Mas que eu, eu acredito que pode sim Ter muito resultado efetivo a longo prazo né? Então, por exemplo, reforço escolar Que a Pitu estava falando né? Com uma, uma criança que a gente tem atendido Mas tem sido um atendimento integral né? Então, assim, é, são coisas que Não tem um resultado só imediato Nada tem um resultado só naquele momento né? Então, eu acho que é Um exemplo recente tem uma aluna do curso de português que tem se envolvido em muitos cursos profissionalizantes, que ela vai atrás de bolsas, ela tem feito curso de programação, de é, informática, enfim, para poder trabalhar nessa área. E ela tem compartilhado com a gente como que, por causa das aulas de português, que continuaram mesmo com a pandemia, ela pôde fortalecer cada vez mais o português dela, pôde né, adquirir mais fluência, mais confiança e por causa disso ter melhores resultados nesses cursos que ela tem feito e esses cursos vão providenciar o que vão prover o que para ela um emprego perspectivas de, de se estabilizar aqui no Brasil então a gente nem às vezes, às vezes a gente está ali dando uma aula de português ou dando um auxílio dentro do amparo mas a gente não sabe o impacto que aquilo está causando né então eu acho que é basicamente isso é é muito gratificante ver os impactos que nós como time como você falou né Carol como time a gente tem como a gente tem conseguido realizar tudo isso né
2: eu tenho exemplos assim, é, em outubro, no dia das crianças, a gente recebeu contato de uma, um grupo, né, chama Marralo de Esportes, que queriam. Eles sempre têm acompanhado a gente nos últimos três anos. Eles têm estado com a gente nas, nas ações para o dia das crianças. E o coordenador do grupo me procurou para saber como que a gente ia fazer esse ano e tudo mais. E, e na época eu, eu lembro que eu fiquei bem envergonhada quando ele me perguntou porque a gente está tão focado nessa questão da, das cestas e aluguel e as famílias e médico e tudo mais, né? Que eu, é, eu falei, meu Deus, tem o dia das crianças, né? Esqueci disso. E ele falou, não, vamos, vamos atrás, vamos procurar ajudar de alguma forma tal. Foi fantástico, porque como a gente não podia proporcionar nenhum, nenhum dia né, para as crianças e brincar e fazer gincana e tudo mais. Nós dividimos em carros duas dois voluntários da Compassiva, um voluntário da Compassiva um voluntário do Marralo para ir nas casas das crianças é, entregar um brinquedo, uma sacolinha de, de doces, um saquinho de doces e foi fantástico o retorno das mães né e das próprias crianças, assim, falando, porque... Elas foram lembradas, né? Os pais ficam derretidos, né? Quando a gente faz alguma coisa com os filhos, assim, né? Quando proporciona alegria para os filhos. Então, isso foi muito bacana, o retorno que eles deram para a gente, depois, agradecendo, alguns emocionados. A gente conseguiu alcançar 81 crianças. Uma outra coisa que foi muito bacana durante a, a o auge da pandemia, uma ex-aluna nossa que tinha mudado de São Paulo... Né, uma refugiada, tinha uma mulher de São Paulo, voltou para São Paulo e o marido foi morar em Roraima é, Trabalhar numa fazenda de, de, de plantação de batatas lá E ela estava grávida para ter bebê aqui e não tinha contado para ninguém E a gente procurou conversar com ela por algum motivo, acho, para saber se ela estava precisando de alguma coisa em relação à alimentação tudo A gente descobriu que ela estava grávida nos mobilizamos, a gente foi atrás de doação e tudo mais, e isso trouxe essa família para perto da gente novamente. Em paralelo, ela, tendo, ela teve a filha dela aqui tudo, o marido pegou Covid lá em Roraima, e a gente conseguiu atendê-lo à distância, né, e conversar no hospital lá e tudo mais, e a gente conversando com ele, mostrou que o ideal era ele estar perto da família dele aqui. Mesmo com muita dificuldade, o melhor ainda era estar aqui junto aos filhos e a esposa, e ele tomou essa decisão de voltar para São Paulo, isso foi fantástico, né? E eles estão muito próximos da gente novamente a gente consegue acolher de uma forma mais assertiva, né? Então, são várias experiências assim, que a gente tem, tem tido, mas essas duas são as que queimaram assim meu coração quando você perguntou, Ká.
0: É legal ver que a compassiva, a questão dos vínculos, né? A Dé trouxe isso na fala dela... Mas de como a gente entende isso é um valor mesmo para a compassiva e isso ultrapassa barreiras, né? No aspecto. Não é só nós que provemos isso, mas a gente também entende e vive isso, né? A gente entende que os vínculos eles são essenciais, porque vínculos é, são relacionamentos, né? Tem a ver com relacionamento, tem a, tem a ver com caminhada, com compartilhar a vida. E legal, Pitu, obrigada pelos exemplos aí, porque isso também ajuda a gente a, a até a saber né, também um pouco mais de como as coisas estão acontecendo e de como a gente consegue, mesmo à distância, contribuir para que famílias continuem juntas, né? Mesmo agora, estando num contexto, no mesmo solo brasileiro, no caso aí essa família, eles estavam separados, né? E no momento de tanta fragilidade para essa esposa com uma filha pequena, né? Com um filho pequeno, recém-nascido, e de poder promover, assim, de esse vínculo novamente, né? Isso é importante... E muito legal aí saber de tudo isso, porque isso também nos aquece, como você falou, Pitu. E uma última pergunta para as duas. Acho que agora a gente vai precisar fazer um pouco de exercício de imaginação, porque futuro, né? Essa pandemia nos mostrou que por mais que a gente pense, faça planos, de fato as coisas podem mudar completamente. Mas é, como que vocês imaginam, tanto para o lar como para as famílias do bairro, da liberdade, da Baixada do Glicério, que a gente tem atendido com essas ações emergenciais, como que vocês imaginam que essas ações continuarão, ou se elas continuarão no futuro, no futuro próximo, obviamente. E quais são as perspectivas, ou o que vocês gostariam, o que vocês têm em mente, enfim, seria uma última pergunta para a gente pensar um pouquinho no cenário futuro.
1: Bom, Carol, a gente, apesar das dificuldades, né? apesar dos desafios que a gente já conversou bastante sobre eles, nós realizamos muitas muitas coisas que eram necessárias desde antes. E durante a pandemia, por conta das novas realidades, a gente conseguiu realizar. Como, por exemplo, essa, esses levantamentos socioeconômicos que eu falei. né? Então, eu, eu acredito que isso, essas informações todas que a gente levantou, os relatórios produzidos, as planilhas elas vão servir de base para ações, assim, quanto a Compossível existir, eu acredito, sabe? Porque é, agora é uma questão de alimentar, né? Com, com informações novas que entram. E isso nos dá muito embasamento para realizar ações de não de puro assistencialismo, mas de assistência mesmo, né, de longo prazo, onde a gente possa acompanhar as famílias, ver de que forma a gente pode ajudar a caminhar a se estabelecerem até autonomia. Então essa parte do amparo, né, dessas informações sobre as famílias, eu acho que realmente vai ser algo para sempre, assim, a gente vai uh, sempre ter um, uma fonte de informações que foi produzida, né, durante a pandemia, para qualquer tipo de ação de de acompanhamento uh, social, né, daqui para frente. Então que a gente produziu na, na pandemia vai servir muito né para o médio e longo prazo as aulas de português a gente ainda está ensaiando um retorno parcial um retorno gradual e parcial né para o presencial em algum momento com certeza a gente vai voltar né com a ampla capacidade que a gente tem isso talvez não aconteça tão cedo mas enfim aos poucos a gente vai voltar para o presencial mas enquanto precisar permanecer pelo menos uma parte online né, das aulas de português, a gente vai conseguir manter, porque a gente criou esse sistema todo né, durante a pandemia. Então, assim, a gente meio que vai voltar para o que era antes, né, em todas as áreas da, da, do programa LAR, mas com frutos também do que a gente conseguiu fazer durante a pandemia, né, com novas formas de trabalhar que foram construídas ao longo desses meses. Então, a gente... Enfim, vai, é meio que isso. O futuro da compassiva vai, vai ser uma mistura do que era antes com o que tem sido hoje Durante a pandemia, eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu fui clara, mas <risos> também o futuro é meio incerto, como a Carol falou. Eu acho que é um exercício de imaginação, né? Então, eu imagino que seja isso. A compassiva vai ser um misturo, uma mistura de o que a gente já fazia no passado com o que fazemos hoje, com muitas coisas que pretendemos fazer no futuro.
2: E o que eu vejo é uma mudança que aconteceu, tem acontecido de dentro para fora, é, em relação aos voluntários que a gente coordena, né, os voluntários das crianças, a visão deles em relação a, a estarem próximos, a, a se preocuparem com o futuro das crianças e de serem o é, um diferencial né, na vida deles, é, dessas crianças, isso ficou muito aflorado. Eles já tinham isso antes, mas agora está tá muito mais aflorado, o envolvimento está está bem diferente, eles estão muito mais envolvidos mesmo com, com a, a questão do futuro da dessas crianças que a gente atende. Quanto às pessoas que a gente atende ali do bairro, eu acredito que a gente vai precisar dar uma repaginada nas oficinas transformadoras, porque as meninas que a gente já atendia, elas estão morrendo de saudades e elas têm falado uma com as outras e tudo que a gente já semeou lá no passado em relação a, a olhar para frente e ter uma perspectiva de vida e tudo mais, elas têm, se, elas têm se apegado nisso, que foi falado lá atrás. Então, a gente vai precisar fazer um trabalho de colheita disso e, com certeza, virão novas mulheres. E um último exemplo para finalizar, assim, é, o dia uma mulher foi pedir, uma moradora lá do bairro, foi pedir uma cesta, a gente não tinha naquele dia. Quem atendeu ela foi até o André, e ela conversando com o André, ela começou a chorar e ela falou que estava querendo cometer suicídio e tudo mais. E o André pôde ali conversar com ela, consolar ela, a gente pegou o nome, os dados e tudo mais, incluímos ela no cadastro. E, e quando ela foi buscar a cesta, ela já estava completamente diferente e ela falou, isso aqui me trouxe vida. Então, acho que a, a perspectiva de futuro é vida, né? As pessoas não desistirem de viver E entenderem que é um tempo Que, tá, que a gente está passando E que isso vai passar E que está todo mundo junto
0: Poxa, eu só tenho a agradecer A vocês duas, ao bate-papo É um prazer estar e dividir Com vocês esse episódio Vocês duas me inspiram São amigas São companheiras de caminhada E eu fico muito feliz Em, em compartilhar esse episódio com vocês E eu gostaria né, de, de dar a oportunidade agora Para vocês darem um tchau E falarem alguma coisa que, que queiram
1: Bom, eu que tenho a agradecer Carol, realmente compartilhar Essas conversas aqui com vocês duas é, foi, foi um tempo precioso Para mim, onde nós pudemos Fazer meio que uma retrospectiva Também, né? não deixa de ser é, de tudo que está acontecendo o Final de ano se aproximando Então foi muito bom conversar com vocês E apresentar para o público né, um pouco do, do nosso trabalho Obrigada a todos vocês que estão é, Escutando a gente E sigam a gente nas redes sociais uh, Se quiserem fazer Contribuições financeiras Também são sempre bem-vindas Tirar dúvidas, a gente está sempre à disposição E é isso, obrigada Carol e Pitu Pela amizade e pela caminhada aí.
2: Eu só tenho a agradecer também é, eu estou morrendo de saudade de vocês, né, de, de las pessoalmente Como a Débora falou, doações são bem-vindas, muito bem-vindas E se você não consegue fazer uma doação pontual, né, ou a longo prazo E acha que doar um, um pouco de, do que você tem, é somente mente material Doe o seu tempo, doe o seu ouvido para alguém próximo, para alguém que você conhece, para vizinhos do seu prédio, para vizinhos do seu bairro, isso vai fazer toda a diferença na vida de quem estiver falando e precisando desabafar. Muitas vezes, 10 minutos de conversa faz toda a diferença para a vida inteira daquela pessoa e, com certeza, para a sua vida também. É isso, um beijão.
0: É isso, meninas. Obrigada, obrigada a você que está nos escutando e até a próxima. É isso, gente. Esse foi o Compartilha o podcast da Compassiva. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse www.compassiva.org.br Siga também as nossas redes sociais e fiquem atentos, pois virão novos episódios, afinal temos muito o que conversar sobre o terceiro setor e a sociedade. Até a próxima!